0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯。今天跟大家聊天的是北瓜和
1: 老狗朋友好、嗯
0: 。今天本来我们想要给大家聊一期《全能侦探社》，这也是我提前准备好的一个预案和选题，但是。由于我们不小心看了一眼关于电影院线方面的一些信息，发现哎，其实我们可以就这一部比较火热上映的一部电影的尾巴去给大家讲一下最近上映的这部热片。<对>虽然在十月二十二号的时候会有《沙丘会》会上映，但是在之前这部片子也无疑是能够让我们去电影院看的一部比较不错、值回票价的片子啊。对，这部电影就是由瑞安·雷诺兹主演的《失控玩家》。嗯，今天我们跟大家聊《失控玩家》也是。是想要分几个板块跟大家聊一下，因为我们做事比较严谨一些嘛，不是那种随便聊的。我们大概介绍一下失控玩家的一个背景，然后另外就是我们看到的他致敬的游戏和电影都有什么。还有是元宇宙这个概念如何进入失控玩家？因为元宇宙这个概念现在特别火啊，它跟失控玩家之间有什么样的关系？流量密码，失控玩家当中它是如何运用流量密码和它的挣挣钱的一个机制？还有就是开放世界游戏，这个老狗比较在行一些，因为它是一个不能说数一数二，但是它玩游戏和得到资源真的是在中国来说都是非常少见的，很早的那种啊，是因为很有意思的一些。童年的一些际遇啊，让他基本上秒杀了很多八零后小孩，嗯、真的，这可以这么说，嗯、可以这么说，嗯，嗯所以他在聊游戏这方面比较有发言权一些啊。另外一个就是想聊一下。游戏当中的一个杀戮机制，这也是跟失控玩家是相关的。<对>我相信没有看过电影或看过电影的一些朋友们，大家对其中的一些情节，一想起来这个情节就会知道哦，游戏中的杀戮情节到底是什么。但是你又闹不明白为什么游戏会给你设置这个杀戮情节啊。嗯、最后一个就是人是否有自由意识，还有游戏当中的角色和。人工智能是否有自由意识？还有就是我们到最后结尾，我们俩的一些讨论，就对,对这部电影的结尾的一些讨论啊，嗯
1: 、挺丰富
0: 的。嗯，那那当然了啊
1: ，就是没有剧透，<笑>
0: <笑>不一定啊。<笑>现在是一个你可以剧透的时代。嗯，其实大家是不怕剧透的。我发现现在这个时代是大家为什么没有耐心去看电影？因为大家想要快速的获得这个电影的一些资讯。
1: 像这种爆米花电影，嗯、其实它剧不剧透都一样。清你轻量的剧透不影响看的
0: ，你轻量的剧透反而会让很多人想去看。嗯、你要不剧透的话。就像有点像以前那样的点到为止，嗯、他和他在某一地方相遇，突然来了一件什么事儿，让他们的命运发生了惊天逆转。你这样的大家没看不看了，知道、嗯？以前还能勾住你，但是现在勾不住你了啊！<对>我们先来跟大家介绍一下《失控玩家》的一个背景啊，《失控玩家》是二十世纪福克斯影业被华特迪士尼公司收购之前的一直开发的一个项目，但是由于疫情的原因，它这个项目一直搁置啊，直到今年它才真正的上映。<对>呃，这部电影同时也是第一批继续由迪士尼制。制作的福克斯的电影之一，而且是去福克斯化，因为迪士尼收购了福克斯之后，嗯、想要去福克斯之前的一些影子嘛。嗯，嗯该片由我们非常熟悉的导演肖恩·利维执导，并与我们的主演瑞安·雷诺兹共同担任监制。而这个剧情还蛮有意思的，这个剧情让我们俩看完都觉得有点像当年我们看过的《头号玩家》嗯，它的翻译也比较一样，虽然它的英文是《Feel Guy》。是吧？<对>但是他翻译过来的是对“失控玩家”啊，他大概讲的就是在跟我们的时间线差不多的一个近未来，嗯、有一款游戏，它是叫《自由城》，是苏乐美游戏开发公司开发的一款开放世界电子游戏。而苏乐美这个名字，大家一听就是致敬科乐美嘛。对、嗯，这款游戏是该公司首席开发者安托万剽窃独立游戏《游戏人生》也叫《自由人生》源代码制作的。为了寻找安托万剽窃的证据，证明自己才是游戏源代码的作者，游戏开发者出现了两个人，他们也是未来的一对情侣对啊。现实当中两个人，一个叫 Key， 是一个男孩，另外一个叫 m i l l i o 是女主角。他们分头行动，展开调查。而 Key 这个身份的男主角，他是以员工的身份打入了苏若美公司的内部。到最后，他们经历了很多很多的一些挫折跟挫败之后，还有跟其中的那个 AI 角色 NPC 在联合起来，嗯、一直在跟。跟安托万在做不懈的斗争、啊，当然最终是一个好结局，但是这个结局我们在后面说一下。就我内心我是接受不了这个结局的啊，哦、嗯，我们再来再问一下老狗啊，就是你在看这部电影的时候，你有没有感觉到它跟一些游戏特别像？它有没有、嗯？致敬你比较熟悉的一些游戏
1: ，嗯，特别多了。它大概像 GTA 三代那个文化水平，嗯
0: ，就前两代、就是嗯、太那什么了。也
1: 不知道它是电影想借这个元素，还是电影的主创人呢对现近代的而新的作品了解的少。嗯，他还是沿袭就是三代十来十来年前 GTA 出的那种打砸抢风格的侠盗猎手嗯。三、嗯、那个程度，
0: 咦，那有点像还有像守望先锋那种感觉，对吧
1: ？嗯，对，他反正这个片儿，我觉得他成功就是在他好卖，他的流行元素收集的够。嗯，你没发现他这里面你，你其实你说他是一个描写爱情的电影，也不为过。嗯，对吧？他他贯穿主线的就是 N P C 对女主角的爱。隐藏的 N P C 是封情书，其实是那男程序员对这个女女主角的爱的表达。嗯、其实他这这种东西呢，他风险很小。嗯、我春节档上也能看，嗯、七夕档也能看。这时候，呃，八月十五的搂一下也是。
0: 对，其实我想问的是，他致敬的那些游戏、嗯嗯
1: 、哦，对，走走走了神了，他有点像西部世界，就是《荒野大镖客》，嗯，嗯
0: 还有点像当年一九八二年版的《电子世界争霸战》，因为他也是为了寻找一个目的，寻找一个他认为能达到的一个秘密，嗯、对吧？在一直打怪升级，嗯、跟那个也有点像，因为他也是在一个电子世界当中、啊。因为现在
1: 都是复合型的游戏嘛，都没有说是那种纯射击的，就是呃，像 CS， 嗯，我我也没有等级。我只有换装备，我不用自己的，呃，自身角色的属性数值来堆我的强化程度。现在游戏比较复合一点，嗯
0: ，嗯还有点像《荒野大镖客》，对，是吧？《荒野大镖客：救赎二》，嗯，这个游戏也是在，呃，整个的游戏界当中，它的那种开放性世界的开放度特别大。
1: 我感觉它一直要打、嗯、打造那样的对，打造一个西部世界的数字化园区，
0: 嗯
1: ，就是你未必进来是按照它的主线玩玩游戏，嗯、这游戏也许就藏在你的 Steam 夹里。你偶尔想去国家公园转一转，可以骑上小马去看一看
0: 。这也就涉及到我们刚才在开头的时候跟大家说的那个板块——嗯、元宇宙的这个概念。对，先跟大家解释一下元宇宙，因为最近这个概念在整个互联网期间是非常非常火的啊，也是最近蹦出来，是因为扎克伯格他想让 Facebook 公司和他身下的那些子公司在五年之内转型成元宇宙公司。他的意思就是说，当然这个概念最早以前是来自1992年的《雪崩》这部小说当中的一个概念啊。他就说、嗯、想在未来，因为未来有可能出现这样的情况，这个情况就是每个人都离不开游戏，而每个人都渴望就在游戏当中获取一些成就。对，他在游戏当中形成一个游戏界的乌托邦，又等于是一种我们可以算法算出来的一种平行世界，嗯、它里面有新型的社交。它里面提升了你另外一种社交方式，<对>也就是说，我们可能、嗯、咱们俩小屌丝<对>在游戏当中，可能就会跟一个身居高位的人在游戏当中是非常平等的交流。嗯嗯嗯，嗯我们一起去打装备，对吧？会形成搭档关系。对，还有我们就是获得里面的钱币，里面的金融系统，我们会获得一些成就，还有这些成就获得的这些东西，嗯、有可能会提取到现实当中，让我们成为现实当中运行我们现实生活的一些钱币。对，是吧？这就是元宇宙的一个概念，这有点像当年的《头号玩家》。再跟大家说一下啊，《头号玩家》跟这次的《失控玩家》的编剧是同一个人，嗯,嗯，扎克·佩恩，他其实也想把这个元宇宙的概念从电影当中植入到我们内心当中，<对>让我们知道我们想要期待一下未来这个元宇宙时代。嗯嗯,嗯，当然我们能不能？像扎克伯格说的，五年之后他转型为这样的东西，或者其他的公司也同时转型，我们不知道，我们看吧啊。嗯、但是现在这个概念提出来了，我们还是期待一下。嗯，像你刚才说的那个园区那个概念，就是他想打造这样的一个元宇宙体系。<对>而我们现在看的《失控玩家》也是在元宇宙体系当中，他想打造那个乌托邦。不光是《失控玩家》这部电影，他打造的自由城这个城邦。对，另外一个就是凯和米莉这里，对、就是、搭档，他们的原始。代码打造出来的游戏人生其实也是一个元宇宙，嗯，对吧？只是它那个有点像模拟经营类的，嗯，开放世界，嗯、有
1: 点像包子，对对，对嗯、就是你放一个小细胞，看它自己的进化，或者简单的操控一下。嗯看他的演化，嗯，拼凑他的那些呃身体组件嗯，细胞单元，嗯，让他变成最强的猎食者是是一个目的，嗯，最后这个东西进化成文明，最后探索宇宙，嗯,嗯
0: ，这所以就我就说到、嗯、这个编剧和导演他们也会特别会把握流量密码。这个流量密码是，你看，让你这种爱玩游戏的人看得津津有味啊。嗯、虽然你能看出很多的一些 bug 和不可能的一些东西，对对因为你毕竟是，你是玩游戏兼游戏制作人。哎、啊，
1: 别别别别制作人，就是一个、呃、项
0: 目流产制作人，对吧
1: ？独<笑>立游戏是
0: 项目流产，开发失败者。
1: 独立游戏开发失败者，对，就是烂尾者，烂尾者啊
0: ！但是你是知道里面的那些运行 bug 的，但是你要跟其他那些玩游戏的人不太一样，也就是说他包揽的玩游戏的和爱看电影的人这两类人，因
1: 为他要照顾嘛，所以怎么说呢？你真实的游戏开发的技术的逻辑上，他是很挺扯淡的，嗯，但是他为了让，你不能让观众现学吧？对，他他得让观众看得有趣，能看懂
0: 。这个流量密码里。我们一会儿就让老狗单独说一下他扯的地方在哪儿啊？哦、就是在技术方面。<行>我们先说他的流量密码，<好>一个是刚才你看到的很多的一些大型游戏、3 A 游戏、嗯、大作的一些影子，<对>还有就是他官方给出来的一些他致敬的东西啊。一个是你说对了，《侠盗猎车》嗯<对> ，GTA， 另外《模拟城市》，嗯，还有就是《荒野大镖客》，另外就是《洛克人》。星球大战，堡垒之夜、呃，洛
1: 克人，他是咋是就是一个炮子上的直径吧？<对>我记得就是一
0: 个炮，洛克炮嘛<对>。嗯，
1: 这个核心概念、这个、啥的没有牵扯太多游戏。对，嗯
0: ，还有传送门
1: 啊、呃，传送门这个只是道具经常用这个创意。嗯
0: ，嗯传送门这个游戏我还挺喜欢的，我当时试着玩了一下，就是、玩的我晕头转向的。
1: 如果颈椎不好，<笑><吧>已经不能玩儿了、就是。是吗
0: ？我玩的是晕头转向，但是我不是那种晕啊，我是就是有的时候传送的时候，<对>自己的手就不知道该往哪个定点开始打啊。嗯、另外一个就是致敬漫威电影宇宙当中的美国队长的盾牌、<对>绿巨人的拳头，还有复仇者联盟当中的寿灭的一个效果，星球大战当中的很多光剑的一些元素、啊哎。他们这个致敬特别好。制
1: 片方的资源真多、啊。嗯
0: 迪士尼啊，哦、大金主迪士尼，嗯、还有一个就是肖恩·利维这个导演，这个导演的片子基本上你爱看电视剧、爱看电影的人，不管你是不是发烧友级别的，<对>你大概都看过他的片子。比如像在电视剧界，<定>奈飞最王牌的电视剧就是《怪奇物语》嗯，<对>这个《怪奇物语》就是肖恩·利维的主打作。<耶>嗯，另外一个《文
1: 文奇妙夜》。小时候看的，对，博物馆奇妙夜，<对>嗯，也不是小时候，那个、年轻时候看的，国博物馆奇妙夜，也差不
0: 多是年轻，特别小的时候。小
1: 时候看不上，年轻时候才看上的
0: 。哈、嗯、<笑>博物馆奇妙夜是
1: 真有意思，两
0: 部是吧？
1: 我记得在小的时候也是高中时候看到的第一部啊，嗯。呃
0: 那还是在电视台看到的吧？好
1: 像是中央六，嗯嗯、那
0: 还挺早的啊。
1: 那个真好看
0: 。嗯，嗯另外一个让你说的真好看的，那就是《铁甲钢拳》，休·杰克曼主演的。那
1: 可早了。嗯
0: 还有一部也跟大家推荐一下啊，是肖恩·利维在跟他的妻子面临七年之痒的时候，嗯、他们俩特别的痛苦。但是这个时候，你要说论一般人就找律师去了，哦、但是肖恩·利维化悲痛为力量，人人他竟然写了一个剧本，这个剧本是《约会之夜》嗯，最后把这个剧本拍成一个喜剧片，嗯、关于七年之痒的，而且里面很搞笑。其实这个片子特别有意思，里面还有刚刚到达美国想要去发展一片事业的盖尔加朵。盖尔加朵在里面，嗯、他只讲以色列，就就是、希伯来语，对对吧？就出现了那么一下，但是非常的惊艳啊。给大家推荐一下，还有,有除了这个导演，他本身是一个流量，他也会非常会把握那个流量，而且他身边有很多很多很好的资源。嗯，<笑>你就看这个资源，一个是朱迪科莫，瑞安雷诺兹，我们就不用说，嗯、人家制片人，当然人家会当主演啊。嗯嗯<哼>。另外一个就是朱迪科莫，喜欢看电视剧的都知道，这是在很多影迷心目当中给他起了个外号叫小变态，嗯，因为他在《杀死伊芙》当中的形象实在是太深入人心了，太棒了。哦就那种无稽的、神秘的、你把握不住的那种冷酷感，嗯,嗯,嗯，就是朱迪科莫这个天才型的演员啊演出来的。另外一个就是《怪奇物语》当中的乔基瑞，他在里面演女主角的前男友，嗯,嗯、呃，帅帅气气的小男孩啊，现在看的还挺嫩的。再往下，那就是反派安托万的扮演者塔伊加维迪提。你听这个名字啊，嗯、就知道他是一个少数民族民、哎、什么身份啊？啊他就是阿帕努一族的一个后裔，啊哎、嗯，也就是、嗯、对吧？嗯，就是那种的、啊、
1: 啥也不用干，政府就给每月发三千多块钱那种的极其少的印第安少数民族，算算
0: 原住民不能叫印第安，原住民，嗯哎、叫原住民，嗯、啊。咱这是不对、嗯、<笑>后来他原住民是跟英国人有混血。嗯，所以他们现在原住民后裔比较多，但是都你在看长相方面就已经跟之前的原住民的长相偏离很多了。嗯，嗯他就是其中一个啊，他是雷神雷神三的一个导演，他也是漫威体系当中的导演，哦、雷三真不错
1: ，嗯、啊，特
0: 别好啊。而且你看他其实蛮帅的，长得<对>个子又高又有才华，有,有,有点儿碍眼。嗯，他就爱爱抽架、啊对。朱迪科莫在片场回忆就说：“<笑>我该演完就演完，导演一喊卡我就停了。但是，哎呦，艾依佳他真的太厉害了！导演喊卡的时候，他自己还在那儿演了七分钟。你就说这就是个戏精上身的一个人啊！嗯、就像冯小刚、张艺谋就这类的导演，好他们之前都是叫过
1: 来不给钱都行。对他
0: 们说，哎呀，排挤同行了，他们演的太好了。”所以他们才能当好的导演。
1: 对对对，冯小刚和张艺谋的演技也确实是
0: 太厉害了，尤
1: 其张艺谋，是其实他应该当
0: 演员。老井，还有之前的《古今大战秦俑情》，还有之前李安不是特别喜欢他，想让他去拍《色戒》，让他演易先生。对
1: 他那阵已经是导演名望挺大了，不能拍那种的踩线的片子
0: 。所以李安无奈说：“那就是曲线救国，我就直接找梁朝伟。”对，从梁朝伟身上去找张艺谋的影子，然后当时让化妆师说：“你专门给他的眼袋。”画。画大一点，把他法令纹画深一点，就其实就是想把他打造成张艺谋那个气质。嗯,嗯，当时化妆师手都抖，因为化妆一般都是给演员提彩，<对>不是把演员画丑。但是梁朝伟是一个非常敬业的演员，在这次的《上汽与石幻传奇》当中，<对>大家也是在夸赞他。嗯，梁朝伟说：“没事你画吧。”嗯，你越画我越能深入这个角色。对
1: 对
0: 对、嗯，这个扯远了啊。我们再说一下其他的流量密码。这里面不是出现了一个特别有意思的一个玩家，那个玩家是一个厚嘴唇的一个男孩，嗯、他的名字叫复仇巴顿。这里面还有一个特别有意思的一个角色，我们在看这个角色的时候，他那个扮演者叫马蒂卡尔普多尔，他饰演的那个 c a s,、嗯、<S 是一个著名的网络主播，叫复仇巴顿。当然，他致敬的是《返老还童》的男主角本杰明巴顿，<对>但是他在游戏当中给自己立了一个非常帅的一个形象。对，都是嘛。对。<笑>他打造了一个非常帅气的一个角色，这个角色的真实演员是查宁·塔图姆。他在电影当中遇到男主角瑞安·雷诺兹饰演的那个盖，他说：“盖，你是我非常崇拜的那个蓝衬衫、蓝 T 恤英雄啊！我见到你，我要给你表演一段舞蹈，我跳舞跳得特别好。其实这是有梗的，哦、因为查宁·塔图姆他早期的成名作，<对>虽然他出道很早，但是他早期的成名作是《魔力麦克》。”是一个关于男脱衣舞娘，呃，不是男脱衣舞郎之间的一个故事。哦嗯、因为他的舞姿和他的身材特别棒，嗯、所以迷倒了一众女性观众，就成为一代性感偶像了。挺严重。哎，他在里面其实，在致敬他那个梗。还有我们的前任美国队长啊，虽然这么说，是因为确实他的合同到期了，他不会再饰演美国队长克里斯·埃文斯
1: 。对，但他是他的盾牌出演
0: 对，嗯、还有他本人也出演了，他嗯，出演了。出现，出现两秒钟。当然那个盾牌出现的时候，他不是拿那个手机看直播呢？嗯、哦，就这样的一
1: 下，嗯、哦，就那一下，<笑>对，那就
0: 是他，他当时那个就
1: 不用进棚拍就
0: 行，不用、嗯、不用，不用不用嗯、他也进棚了。其实，因为导演他的人脉非常强，他又属于整个迪士尼体系底下的。所以他在联系到克里斯·埃文斯的时候，克里斯·埃文斯正好在其他的影棚在拍另外一部电影啊，说、嗯、我其实没有那么多时间，但是十分钟是可以的。导演说可以，嗯、你来吧，十分钟绝对够。他们用七分钟的时间就把这段拍完了。除了这些，还有声音方面的客串，因为这部电影它毕竟讲的是一个关于游戏的一个电影，它又是一个开放性世界的一个游戏，对、嗯，所以在这个游戏当中，你可以不出现很多的演员的面孔，出现一些挡住脸的 NPC 就可以了，或者其他的一些真实的玩家，嗯、但是玩家背后也许是。是一些小孩儿，但是他会扮演一个很雄壮的一个角色。嗯、他那个叫声
1: 音滤镜，嗯、就是每个玩家不用暴露自己的声音，嗯、完了可以不光是自己的音色能调。
0: 就是、口音都能调，对口
1: 音能调，嗯、也就是说自己的语音识别被系统识别，转化成文字脚本，对脚本呃从数据库里再通过那个 TTS、嗯、语音合成包，嗯、再播放出你要的声音效果
0: 。嗯，嗯你看里面就有一段特别有意思、嗯、，Milly 这个女主角，朱迪科莫饰演的女主角，她为了不暴露自己的身份，她之前一直叫燃烧瓶女孩，但是她之前为了不暴露自己，她。用的那个声音包是澳大利亚口音，嗯、对他说什么都是澳大利亚口音。当他真正遇到盖，盖觉醒了之后，两个人相爱。嗯，米莉想要给他展示一些真实的自己，就用自己的英国口音。然后盖说：“哎，你为什么突然是英国口音？”然后说：“啊、哦，我之前把我的澳大利亚包给换了。”哈哈，这就是里面的那个梗，对吧？嗯、现在很多游戏可以达到这样的效果吗？
1: 不可能。嗯啊，只有变声软件。嗯这一个效果，但是、oh. 说是呃，迅速的把你的语音识别加另一个那个口音，口音这个技术是绝对能做的，嗯、但是没有人有需求，就是现在没有，对，对因为啥呢？你游戏的任何一个功能。他都有有要有收益，嗯，除非就是有个骚不拉几的游戏，在社区交流的时候有这个四川话口音包，说白了就是咱们手机发信息的时候不有语音识别吗？嗯、你说完了成字儿出去了，对、嗯，他再把字儿通过那个语音合成器做成那个，就像咱们机器人讲话说 AI、嗯、AI 读文章那种效果，只不过他好在有林志玲的声音，有啥的声音，嗯、这个玩家用买这个包一个月交个十八块啊三十块钱，有这个市场。价值绝对有人做
0: ，但你说到这儿，嗯、我还突然想起一个关键的点接口都
1: 是现成的，嗯、特别简单，讯飞就能办这个事儿
0: 。关键的点是，它这个游戏还跟我们现在玩这些游戏不太一样的是，嗯、它直接可以通过它的耳麦还有麦克风、嗯、对话，对，所以直接其与其他的玩家对话，而不是说通过打字儿和转换
1: 。你现在就是语音识别的响应速度，云从云端请求。进行数据比较，反馈给你的结果是特别快的，嗯，就相当于无线技术的五五 G 时代，还是通过咱们的现在的宽带也好，其实如果线路畅通，延迟率低。
0: 你说未来会呈现这样的状态是吗
1: ？你现在直接交流，现在有商业价值早就能了。前前几年你拿出这个东西说都不叫事儿。这么跟你说吧，你在用高德导航的时候，你跟他说你要去哪儿，他他基本是立马答应你。包括咱们的，呃，怕他响，咱不说小啥同学对吧？像这种家里智能音箱都是你叫叫他一声，他基本立马就能答应你嗯
0: 嗯。嗯，除了刚才我们说到那些流量密码，我们再来看一下它里面的声音配音客串有蒂娜。菲休杰克曼，你看都是曾经跟肖恩利维合作过的。蒂娜菲是《约会之夜》那<对>，那对休杰克曼那更不用说了啊，那《铁甲钢拳》了啊。嗯，再往后面那就是道恩强森，巨石强森。嗯
1: ，巨石强森出现了。
0: 对，他演的是抢劫银行的那个
1: ，有捂着脸，有捂着,、啊、着脸。对，好不容出现了，不给露脸，没有。啊、大家都是友
0: 情，你知道吗？你就可以想象。肖恩·利维他的人脉有多广了？就他其实还挺受大家欢迎的啊。嗯、对，最后一个呢，就是约翰·卡拉辛斯基。当然后面还有一堆，那但是他们没有那个代表作品，我们跟大家说也产生不了共鸣。约翰·卡拉辛斯基就是《寂静无声》的导演兼主演，还有就是杰克·莱恩的主演，很有才华的一个波兰籍的，<对>现在已经。远嫁到英国的一位男演员啊，这就是他们能搞定的一些流量密码。关键是我们除了刚才以上这些，嗯、我们自己还能从这部电影当中看到很多电影其他电影的一些影子啊。在这部电影当中，你有没有看到其他电影的一些影子
1: ？在他们抢硬盘的时候，我感觉有点像《黑客帝国》，嗯，对吧？对有那个范儿，嗯，而且。他给电影也带来了经典的那种的 pose，、嗯、就是固定的那种宣传海报画面，
0: 对
1: ，贡献出来。所以这个商业片做的真灵巧。好，子
0: 弹时间是吗
1: ？对。还有就是我想起来有点《楚门世界》的那个味道和《土拨鼠之日》嗯。
0: 对
1: ，尤其它更像《楚门世界》一点，嗯、就是自己被蒙进去，自己被其他人注视着，边边但是大家不知道其他人是谁，嗯
0: 、对,对吧？对我能看到的是刚才你说的，也是《出门的世界》主播之日，还有就是《西部世界》二零一二，啊、尤其他们在开车最后跑的时候
1: ，西《西部世界》是很像的。对，这
0: 个特别二零一二啊，<对>后面有一个情节特别二零一二，还有就是《林中小屋》。嗯，就我想问一下，就是游戏当中那空气墙应该怎么叫
1: ？它叫绿墙，绿墙，咱都叫绿墙
0: 。在《林中小屋》当中，以那个雷神扮演的那个角色。嗯，就后面是雷神啊，他之前演的那个角色，他在想冲破他们那个小森林的时候，
1: 出了个雷神版的自己。<笑>不
0: 是不是,、啊不是那个、他在里头去演一个小青鸟、啊，你知道吗？嗯、他们想逃出特别恐怖的那个地方，嗯，结果他骑着摩托往前跨越的时候，突然就出来了一个那种空气墙绿墙，嗯,嗯，他的那个形态出现的形态跟我们现在看的失控玩家当中的那个形态是一样的。呃、绿墙只是在
1: 就是。因为游戏什么开放世界也好，嗯、开放地图的游戏也好，它的地图再大，它也是有边际的，它也是有资源成本的。嗯、它到玩家，但是一般不会让他走的边际，嗯、因为玩家要操作走好远的，但是就有那种的好奇心强的玩家，嗯、我偏要走到那儿看看是不是。五指山，嗯，
0: 是
1: 你吧？嗯，可多少家都有走到那儿的。嗯、但是走到那儿的时候呢，它会给你呈现一个远景图，嗯、是你可以看，但你走不过去。就是、那张图，其实咱们咱们解释，像个壁纸啊
0: 。我知道这个，我感受过。嗯、我在玩游戏的时候也面临过这样的问题。对
1: ，但是有的是拿障碍物给你挡住，你走不过去；嗯、但有的地方太空旷了，像草原上的边际、大海的边际怎么办呀？嗯、所以他就用绿墙。啊、哦，你离近了，将近贴着他的时候，他才出现。这是一个让你感觉到不能过，你一碰就死。有的是阻挡你无法穿越。嗯、为什么让你一碰就死呢？因为有的玩家会通过蹩脚的操作，挤那个<过>挤模型，挤模型对穿模、嗯、穿到那个绿墙那边。如果在那边盖了自己的基地，那别的玩家是没法拆掉它的
0: 。嚯、哦，还能这样！这不跟电影当中是一样的？嗯、流放者他在绿墙那面也藏了一些东西。
1: 流流,流放者柯南这个游戏在早期版本出来的时候，就有可多地方能顶出去。嗯嗯
0: 、那这有点、嗯、还有点像流放者柯南
1: ，对吧？对，完了、呃、后来绿墙就干脆规则就是，你当接触到绿墙的时候，立马让你角角色死亡。哦，而且让你的尸体在绿墙的外面，你都没法回来捡你的装备，让你一次惩戒。嗯、这
0: 有点像我们当年看《危机边缘》里面那个 Jones 试图穿越平行世界，<对>结果平行世界。直接就给关了，那个门直接关，他就剩一半的身子，对，是仪式惩戒。谁让你要穿越的？对
1: ，不能跟上帝开玩笑。对
0: ，另外一个电影呢，就是他，就 Her》这部电影，对 ，AI 跟真正的人类在谈恋爱。当然那个电影它更深沉一些，对那个。而这个电影当中那个结局，就是一会儿我们要吐槽它这个结局，我真的不太喜欢啊。哎
1: ，它是个商业片它是个挺好看，它是个圆满的结局，没啥营养。你看一遍特别乐呵，也会令你反思。但你绝对不会太想多看几遍
0: 。最后一个让我看到的一个影视剧的影子就是《开发者》，嗯嗯，之前比较冷门的，但是导演是亚里克斯·加兰，他。在拍机械姬之后拍的这个开发者，我觉得还是挺有深度的，因为在开发者当中，他也说到了一个觉醒的意识。<对>他说到了就是女主角跟他们那个开发团队的老板两个人在共同赴死之后，竟然在一个虚拟的空间当中，就等于像一个天堂一样的地方。嗯、但是那真是一个数字空间，两个人意识、精神意识复活了。对，你看在这里，我们的男主角盖他在。服务器被破坏了之后，在整个的一些数据在消失之后，它其实又在另外一个地方复活对，嗯，在自由场人生里复活，这跟开发者的当时说出来的那些主题其实是一样的，嗯、很有意思啊。大家可以去在这部电影当中找到很多的一些彩蛋，除去刚才说的一众的流量密码啊，它其实在电影当中也是有流量密码的，也就是说它给你。提示出像这样的开放世界的游戏，你如果想获得一些成就的话，你必须得做一些什么东西，比如像你一直在犯罪，嗯、对吧？你一直在抢别人的东西。嗯、但是男主角盖，哎，我也不得不吐槽一下他这个名字啊，他这个名字真的太随意了。一个是盖，另外一个叫 b u
1: 对，他的好好基友叫 b u <笑>对，
0: 嗯、这这两个一个是。一个人就一个男人，对方在称呼一个男人，男性朋友就是 h e y guys”， 一般都是这样的，要不就是 “Buddy” 伙计。他们完全不想赋予他们真正的名字，对，就完全是一个特别随意的。也不是
1: 说编剧懒得起，就是他们不重要。对 ，NPC 体现他们是 NPC 不重
0: 要的人。嗯，他们的生命是受玩家的影响的。嗯，在这里他们就是写出了很多有意思的一些东西，这也就让我思考出来，就开放世界当中的一些流量的东西。你在玩很多开放世界的游戏的时候，你有没有感受到它其中制作者、游戏开发者他对玩家的一种牵引？比如像我说的那个 GTA， 对，嗯， GTA 它哪一部就开始出现了一些转变
1: 呢？ GTA 吧，因为以前的游戏机的性能受限制，大家没见过那种东西。尤其的三代开始，又、就是3 D 画面，满街追的人打打抢，大家是没有那种叛逆的环境，没体验过。但那阵不是他带来很大的争议嘛，嗯、而且他那个格局有点小了，他对以后的发展不是太好。后来随着他们团队也好，是主创年龄长大也好，他而且是儿星好像在
0: GTA 第三部的时候就进驻了，嗯、对吧
1: ？儿星是第二部开发完的时候，那个公司可能是要弦，要黄，是跟
0: 儿星合作。后来儿星接手了 GTA， 他好
1: 像是科乐美要抛掉的项目，
0: 不是科乐美的之前，哎，不是不是，不是是另外一个，嗯、是另外
1: 一个，是另外一个名不见经传的。
0: 对，后来被 R 星给收购也不
1: 能说明不经传，他做过几个成功的。嗯，后来只是他
0: 前两个项目是过于有争议，导致第三个项目很多的一些平台都不愿意上架，发行不
1: 了。对，就觉得因为前两个实在是想
0: 太容易把玩家闹成一个暴力狂，就把玩家潜藏的一些暴力的心理给你无限的拓展出来。比如像我们都说老奶奶过马路，一般都是帮着老奶奶过马路，但他有可能就从后腰踢一脚老奶奶，老奶奶让他去过马路就很危险，或者。是你跟一个性工作者，其他人、其他的一些玩家，你要是正常游戏，现在的 G T A 你就不会出现这样的情况。但是在当年，据说会有这样的情况：是你跟一个性工作者在完成这个交易的时候，你会杀了他，你会觉得这个。过程是很爽的，嗯，而且会给他身上补一枪，嗯、然后把他闹得血肉模糊，这会让你真的就让你的那种潜藏的犯罪心理释放的太可怕了。其
1: 实早些年的那个暴力游戏特别多，只不过第二就是儿星，嗯，儿星那个他是他是专专专业户，嗯，他那些年专业户，因为那那那些年代，嗯，像以前的都姆也是打僵尸的呀啥的，嗯、人们觉得对电子游戏，人们对暴米暴力是很痴迷的，所以他们也是为挣钱。主要攻那个市场。嗯后来呢？大家可能有点腻歪了，因为现在吃鸡呀、啊、啥的，跟他差不多的感带来感受的、呃、竞品太多了。嗯，所以他们主要是想做西部世界。
0: 嗯嗯，嗯而且而星后期在做 GTA 新一座和荒野大镖客之后，<对>你有没有感觉它其实它的游戏性更慢？了
1: ？对它那个游戏单机部分，它的线路冗长。嗯、呃、，GTA 5还好一点。那个荒野大镖客二，你真没有耐心的人是真是玩不下来的。
0: 那能把你吸引住的流量？密码是什么？就在这两部游戏当中
1: 、嗯，我是觉得它刻画了世界，因为咱们自己做游戏的时候，也会丰富自己的游戏，让自己的 NPC 也好，嗯、是地图装饰物也好，还是这个地图的物理环境系统也好，尽量的真实，让人们能够沉浸进去。嗯，也不希望 NPC 是一个永远都是在马路上。这线性穿越的人，嗯、你你截断他，跟他打招呼，他都是一样的表情，一样的回复你。我希望他有自己的事儿做，他甚至可以就是性格不同的人，嗯、他不理你，甚至你过去的话，他有可能抢劫你。哎 ，GTA 就是这样的，嗯，你就你开车过来的时候，他胆小的人，他一看你的。奇装异服，他不敢跟你说话。嗯，哎，有有的人敢远处观察你。那嗯，你看现在出来聊你，现你,<对>你现在说的
0: 现在这个版本的你你的感觉 ？G T A 5吗？嗯，在早期，嗯、早期大家都是什么抢车、偷车、抢银行。对。但是在新一版，你在玩 G T A 5的时候，你再去抢车的时候，你还有当时那种感觉
1: 的吗？他是,是这种的。以前以前因为游戏的趣味性，就也、就是 game play 游戏玩，嗯、游戏玩法和游戏的卖点就是那个。它再像我刚才说那种复杂的东西，当年的技术也承载不了。嗯，就即便它能做开发版出来，你也买不起，你的你的电脑也运行不了。它是这种的，就现在它从机制上、从道德上。也也是给你上了一个枷锁，因为他也怕再这样弄的话名声太臭
0: 了，嗯，会被玩家抛弃。他这样的反而会让他的游戏更具有一些深度的思考。嗯、你看你在玩，让玩家更喜欢。其实你在
1: 玩 GTA 四，应该是四代以前的话，嗯、你你见什么车都抢，为了有趣。你像到 GTA 不用说四到五的吧，嗯，你基基本上是自己买车，自己改装车。嗯或者是即便即便抢也是抢一辆心爱的车，把它藏在车库里，改装了以后提心吊胆，完了提心吊胆，自己就用这一辆车，不会天天出去就抢车，因为那个出事以后也挺麻烦。抢车的成本很大，对吧？一是你开着不方便，嗯，你不方便。
0: 另外就是其他的 NPC 有可能真的去逮你，让你警
1: 察，对。就是他会让你体
0: 验，就现实当中，如果你去犯罪或者是触发法律边界，对吧？你惹的麻烦和后面你能承担的后果。
1: 而且他，你像以前的。呃，电子游戏在三十年前，电子游戏，呃，人物可能就是一个亮色的块块，像气球似的，你打死他，你没有没有什么感觉。到二十多年前，可能像 Doom 那个时代是像素感特别强的东西，你也没有什么感觉，没有罪恶感。对，就像 GTA 一和二里，它是一个俯视角的东西，你已经有感觉了，感觉它是有一滩血，但是你还是被因为年轻人玩那个被趣味性占据。但 GTA 五里不一样了，这个 NPC 是个活生生的，给你感觉它是有行为的一个东西。如果你是真的有一定善念的玩家的话，你开车碰着他了以后，他那个疼痛呀、啊，他给你带来的那个反馈，会让你感觉自己有一种说不上来很、很很不舒服的感觉。嗯、你就不会再是，你可能会被任务裹挟，或者被罪恶裹裹挟，被犯罪裹挟去。犯罪或者被生活所迫，你去完成任务主线，但你不会就是说，应该很多玩家不会说是出于啊，我为了快乐，我到海滩上杀人玩嗯，嗯
0: 对，嗯、你会跟那个 NPC 产生一个共情。对，因为海滩上也有
1: 带着小孩出来玩的，嗯、也有年轻漂亮的姑娘。嗯，因因为它的再不是像素了，它是一个特别好的建模，它、嗯、有自己的行为，能展现自己的性格。你就你就是多以观察为主，不会太杀。它、嗯
0: 、其实就连带的真实。生活的样态了啊、嗯，他
1: 打造的这个世界让你很爱，哎、包括《荒野大镖客》也是。
0: 刚才我们说到那个前三代 GTA， 它确实是引发一些社会争议。像之前我们2015年看过一部电影叫《游戏改变者》，
1: 对，那部电影
0: 就是丹尼尔·雷德克里夫，我们的《哈利波特》的扮演者，他主演的。你、嗯、其实他其实就在讲 R 星当年的那种争议，那个律师就一直在谴责他们，嗯、说你们的 GTA 系列会让普通人变成一个暴力狂。也确实，这个东西确实出现了。像当年有一本书是戴夫·格罗斯曼，他是。美国西点军校的一个心理学教授，他出过一本书，是、嗯《暴力电玩如何影响杀戮游戏的一个行为》。他就说到，说他调查了近几年，就当时玩过 GTA 这类游戏的一些玩家，尤其是那些当父亲的人，他们确实有好几十例杀婴的一个现象。<对>就当他正在玩，对，玩十个小时或十四个小时以上，哦、他其实机能已经非常疲惫，嗯、但是他又对游戏中的那种沉浸感，他无法自拔。对，当他的孩子，尤其是婴儿。这方面会受到破坏非常严重，比如像孩子，他肯定会哭，他有需求。当他一哭，当妈妈不在的时候，就危险了。对这个爸爸就会出现一些暴力行为，会把这个儿童杀掉或者窒息而死。对，嗯、因为
1: 他那个 GTA 的前三代，嗯，他毕竟是你这个角色置身于一个城市，嗯、作为一个犯罪分子在从事犯罪、嗯。你是用犯罪分
0: 子那个角度思维去想这件事。他是在
1: 从事犯罪活动，他会给人那种快快感。嗯，他确实会像你说的，有人呃意识不坚定的会被改变自己的做派。嗯。但是现在你说吃鸡这些游戏，它就是像咱们年轻人玩的 war game， 嗯，就是咱俩配伙，手牵手背，五个人和五个人一伙。咱们对面打水枪，嗯、哎，它可能真实感强一点，嗯、它带来的暴力性呢就弱一些。嗯嗯
0: 。嗯还有一点让我觉得非常有意思，也是这个电影当中我觉得很有意思的一点，就是小孩子们偷玩家长的账号之后，<对>他们会喜欢去抢劫银行，他们会喜欢去爆炸，<对>去用手枪或者炮去攻击别人。以
1: 前咱们去咱们管的不严的那个时代，嗯、都是那个时候电脑、嗯、电脑室、叫网吧也好。嗯你看那个小学生、小屁孩儿，嗯、他们玩气贴都是那样的。特别高兴，街上找找一个人，把他头踩烂，完了把他身上的钱拿走。
0: 这不就跟我们的《礼记·中庸》当中说“君子慎独，不是不欺暗室”吗？就当你独处的时候，你的那些很阴暗的东西，其实一般人全都散发出来。但是《礼记·中庸》它是在规训你嘛，说你在一个人的时候也一定要保持自己的君子之风。对，但是很难做到，真的。我们说真实的人性很难做到
1: 。啊，咋说呢？还是那年代是他游戏引导你这样做的。嗯。因为他那年代，像我说的，不能
0: 完全说是这个人他的那种暴力因子散发出来是。个的刻画
1: ，嗯，他是机体性能和玩家的电脑还是主机达不到的，而且那年代流行卖那个，那个来钱快，嗯,嗯而且他
0: 的任务也在牵引着你
1: ，对,对吧？你同样，咱们说抢劫便利店，嗯 ，GTA 三你抢劫便利店就是图图拿钱走，嗯。GTA 五的时候呢，他会让你嗯付出的代价小一点，嗯，拿钱枪要要一直打这个店员旁边，要吓他，把他吓得。你要是跟他开枪真打到他，他就跑出便利店，或者他跟你拼命了，嗯，拿枪并崩他脑后的罐子呀啥的，他会捂着头蹲在地下不敢动了。嗯，这时候你抢他便利店，嗯，这样的话你也没杀了人，嗯。他可能被吓得惊魂落魄的，等你走出店门，开上车走了后，<警>他才想起报警，这样你有机会跑掉。嗯，他也是在指导你、教唆你犯罪，也是一个不健康的游戏。咱们是批判的说，<笑>但是他比三代进步到已经让你呃放弃唯一只有屠戮才能达到目的的途径了。
0: 他其实给你设计一个无限可能，这是不是就是开放世界游戏的一种最终的
1: 目的？我我对我就是说，你即便在五代，你可以拿散弹枪进去吧，头。崩了，把钱拿走、嗯、也可以，
0: 嗯
1: ，也可以这么做。你也可以不抢他，你也可以找点拉货的。
0: 但是你出现这样的情况，嗯、会不会后面的连的连锁反应非常多？嗯、其他的 NPC 会反噬你？或者一些法律啊，嗯、警察会找到
1: 你。嗯嗯、呃、，G T A 里面一直有个叫罪恶等级，小、嗯、小五点星，升到一星呢，就是你街边碰到警车会盘查你，嗯，就拦你，有警车追你。两星呢就复杂一点，警车的数量多。三星就出来直升机，嗯，到达四星五星，最后除了 F B I， 可能一些就像咱们说反恐精英，嗯、都在都会找你，全程通缉你,你啊。嗯，
0: 那这就是比较好了。这也会让玩家非常的。从三
1: 代好像从二代开始就已经是这样
0: 了。那我还想问一下啊，嗯、就开放世界等于开放地图
1: 吗？嗯，现在的游戏地图都很大。对。为什么呢？你可以
0: 走很多地方
1: 。对人，人们都说开放游戏一般都想到 g t 和《荒野大镖客
0: 》，嗯、还有《幽灵行动》跟《最终幻想》，他、嗯、们游戏在刚出来的时候打造的就是开放世界，<对>都会在那个标题上写着，但是。这个东西它就像喊口号似的，越喊越大，你反而做不到
1: 。我觉得好多集活嗯，就集活儿，他们都是缝一个大一点地图，嗯，给你往里贼能装
0: 。但是真正的开放世界等于这个吗
1: ？你跟世界的互动，嗯，带来的开放，而不是大。
0: 嗯，你
1: 要说这个东西事儿扔的十几年前，你这个地图足够大，人们就像《魔兽世界》就认为它是开放世界了
0: ，或者像《刺客信条》
1: 对，嗯，大不了可以观光用嘛。现在不一样了，因为现在你在做大的话，谁的客户端做不了百十来个 G， 这不是个难度的事儿了。嗯，所以大家要做真实感、细节，这就是那个《荒野大镖客二》救赎
0: ，也是 R 星的哈
1: 。对对对，这是 R 星的重磅产品，嗯、在它重视程度上，甚至跟机《G G GTA 五》是一样的。嗯,嗯，只不过它是最新的，因为它最新的也是好多年前的。
0: 那它这里面它的开放世界的一些流量密码的点在哪里？就比如刚刚我们说的是地图吧，嗯、你你我这么跟你说，点在哪里
1: ？嗯，他们在做这个项目的时候，我感觉他们是有点冲动了，不计代价。嗯、就是你，你玩家会不会遇见的，不是在我们就是策划人员和制作人的评估上，嗯，是我们专门我们是怎么来策划和评估这个事儿？我们是想这个世界应该有什么，它应该是什么样，咱们就要做成什么样。而不是说什么玩家容易碰着，嗯、什么容易影响玩家对什么东西的促销，对某个 D L C 或者道具的促销
0: 。啊、那那是烂、就是、<对>烂接的那些游戏。<对>但
1: 是为了省钱的话，你即便是你玩《刺客信条》的话，呃，反反复复也接上的行人，也就是也就是那些呃蓝图脚本。那《荒野
0: 大镖客、嗯》里，它跟 N P C 的那些互动，是不是有很多一些让你想象不到的一些无机的算法？嗯、<对>
1: 这个东西你只集中在 N P C 上，它还不够真。真实就是
0: 那哪方面比较真实？比
1: 方说你细节，咱们先说地图装饰物，咱们说不如《荒野大镖客二》这种重量级的 GTA 五。我记得有一次你还看呢，跟我一起玩 GTA 五 Online 的时候挂机，咱俩在做手头在做一个别的工作，但是这个电脑这儿没关，是放的 GTA 五，这个里面角色正在看他家的电视，咱俩后来扭头跟着他看了一一个小时他的电视。就是一小时里，这个台播播了电视剧，又播了综艺，嗯、又有新闻，嗯、又有啥的，对，不重复特别好看，不重复卷，
0: 是还有动画片，我,我啊
1: ，对我都惊诧了，还有广告，嗯、完了，它的所有的内容不是随便编的，它的新闻啥的都是根据你游戏最近这一天，就游戏里面的天数这一天发生的事儿、
0: 哎，这是多大的运算量呀、啊？是有多少人工的成本？
1: 其实都是做好的动画，只不过就是量大。但是它是根
0: 据你游戏当中发生的情节，因为游戏当中你可以发生一万以上的情节它。它咋样
1: 让你识别不出来它是个别扭的地方？它让你觉得它是个真实的世界，能让它相互
0: 当中连接的太厉害了。
1: 就是不光是一个 NPC， 整个整个这个世界。都在给你做图灵测试，让你测不出来它。就像你玩荒野大镖客的时候，你走的一个地方，你看见天有点阴了，是吧？它并不是一个什么呃空中的什么体积物效果过来一下，自绕你一下，它是有原因的，它是有气压的变化，嗯、空气的湿度一变化呢，同时影响到你风也大了，这时候你马的尾的棕的衣服都起变化，这时候呢，动物马开始这样的蹄子蹄子蹭地，开始有点焦虑，完了再。风再大的时候要下雨，天阴的时候人也感觉到下雨。这时候你看地图上、嗯、所有镇子里、村子里,里所有人都焦躁
0: ，都为了这个要下雨，对对
1: ，都要往家跑、嗯、或者搬的东西赶紧往往什么地方躲。他们在躲避。对，完了这个雨就夸，倾盆就下开了。下完雨雨以后呢，出现那个彩虹，嗯、那个彩虹跟你真实世界看到的彩虹，而不是像咱们一般游戏里多个前景贴图。嗯面对摄像机的一个截图、嗯
0: ，它是根据地理位置和气压哈、啊、出现的真实的彩虹
1: ，就跟咱们世界是，你未必看到都是那么多颜色，嗯、有的角度你是能观察到完整的彩虹，嗯、有的角度你是那种层次，就只显示几个颜色，还有的角度看不到。那我还有一个问题啊，而且我还跟你说，嗯、放晴了以后，地面潮湿。那个水蒸气的感觉啊、哦，也有泥泞的地会慢慢干燥，而且那时候昆虫就变得特别多，蚊子。这个马的尾巴就开始就扫扫牛虻，对，它要抖它的脑袋，因为棕子上开始就落蚊蝇。嗯，这时候角色也是老扑棱脑袋，就是走在一些湿地的话，蚊蝇就多。
0: 啊、嗯呃，还有一个就是我在以前玩这类游戏的时候，比如像《古墓丽影》或者《光光晕》，他们在受伤之后，嗯、一下在走几步之后，比如像吃了一些药草，<对>他们马上就会身上的伤口都没有了，这个、身上的血迹也没有了。但是在《荒野大镖客》当中，这个问题会出现吗
1: ？这个这个《荒野大镖客》已经做得非常棒了，它对不同气候条件下人在疲劳的状态下是什么样，人受了伤什么样。人冷的时候是什么样？人热的时候是什么样？不同的地面和和身体状态给他带来的形态上和音效上，让你沉寂的方式已经做得非常细了。就包括他出去打猎，或者是背了一件生肉，他身上留下的血渍，如果他不不经过洗澡啊是什么的，他是不会不光是不会去掉，而且你长时间不洗澡的话，其他女性 NPC 或者 NPC 或是会嫌你身上味儿。哦，嗯，会经常说你身上味道
0: 。哦，
1: 会做出嫌弃你的那种反应给你
0: 。那也就是说，你如果受伤是不是真正处理的话，你,你这个伤口会一直存在
1: 。马，嗯、甚至地面或者有一些呃重要的地图装饰物上沾染到这些东西，好长时间都不会，除非你离开这个地图。载入到另一个地图，当然它是无缝载入，你觉察不到。过了，反正让你过段时间再过来
0: 。那它这种真实感比、嗯、我们今天看到的《失控玩家》里面的呈现的真实感还要真实
1: ，因为《失控玩家》它还是相
0: 对来说有点像《守望先锋》
1: 。它是讲你西部世界是一个人能到达的游乐园，就像迪士尼似的。它是你到达不了，但是它给你一种以假乱真的数字体验。对，那
0: 忽假忽真，嗯、你看像男主角盖，他在里面被车撞了。<对>如果要是在《荒野大镖客》当中，可能他就是撞的七零八碎，就跟真实当中的是一样的。<对>这就是我们说开放世界当中的真实的元素。嗯、但是在失控玩家，他没有这样，他给你保持其他游戏当中的一些非虚幻的一些东西。我觉得的你看他，他被撞飞了，他整个形态还是在，的、嗯。对吧？他整个形态还是没有毁，嗯、而且他还可以跟对面的警察打仗。对，嗯，这也是保持了我们以前看的一些三 A 大作他们呈现的样子。对，我觉得，嗯
1: ，儿星的作品，包括《西部世界》好，包括儿星的作品，跟这个《失控儿家》和《逃课儿家》这两个电影还是不一样。嗯这两个电影主要还，你尤其那个《头号玩家》，其实是呃游戏呢，是给你提供一个机制，虚拟的社会，你最多的呃互动和融入的感受还是玩家和玩家之间，嗯，并没有大量的人工智能在里头，嗯、而且这个失控玩家呢是头头一次把人工智能。N P C 这个东西当成一个主角了，
0: 就真正活下来的人工智能，嗯、他们说这个是好像是世界首例，他们就做了一个设想。即便
1: 是这样，你没发现这个游戏里，嗯、呃，这个电影里他讲的其实还是人和人之间的行为互动
0: 。而且这也就是涉及到我们最后的自由意识这个问题。嗯、对对我之前一直认为这个电影会给我们最后呈现这个人工智能真正的觉醒，但是我发现有三个递进式的，一开始他没有觉醒，<对>到最后遇到女主角，女主角的相遇让他觉醒，只
1: 不过是触。发他脚本，打开一堆开关
0: 对，后来我们才知道，哦，他的这种所谓的觉醒（带引号的觉醒）是因为真正背后那个写代码的 key， 就他在设计他的时候，其实是为了追 m i、嗯、他是把他自己无法表达出来的那些爱、嗯、给设计到这个角色里，触发了他
1: 。为了让这个 NPC 拟真属性拟真，嗯、他给这个 NPC 做了一些属性，就是在什么样情况下会让他就性格改变，改变他日常的行为。嗯。这个可能是。公司都未必允许的情况下，就是公司不知道啊，<对>他应该是触犯
0: 法律了。如果在硅谷里面，他说上法庭了。照着他
1: 喜欢的那个女生的特征做的。嗯、如果这个 NPC 遇着了这样的特征的玩家，嗯、就会激活他其他的开关。嗯嗯
0: 、所以到这儿他还是没有觉醒。但最后我们又又觉得这个答案是模棱两可的啊。到最后他又提示女主角说：“你不要在这儿跟我谈恋爱，因为我所有的那些机制和所有对你的那种了解，是因为创造我的那个人他对。”你所有的了解，比如像你爱吃泡泡糖味的冰激凌，<对>你爱玩秋千，<对>你爱喝什么样的咖啡，都是他给我设计好的。是但是他能跟女主角在交流这个，也说明他能成为一个真正有思考的一个人工智能。这些触发
1: 条件都是程序员写进去的
0: 。但是他能跟女主角反馈这个信息，嗯、告诉女主角你不要跟我谈恋爱。嗯、你跟我谈恋爱是没有结果。这个分析
1: 能力就已经了不得了。是，
0: 他就、嗯、代表他自己确实可能有一部分自由意识，嗯、对对吧？也不能说他真正没有，也不能说他是有一些机制被触发了。嗯，他在思考这个问题。嗯、还有一点是他带动了所有的 NPC。其实我觉得这一点让我觉得特别奇怪啊。嗯。他有无数的脚本和无数的一些程序，他带动了很多东西。但是其他 NPC 跟他一起造反，我觉得这不太可能。他是
1: 想这游戏其实他是想这样铺垫，他不是盗用了他们。原来叫自由人生的源代码嘛，嗯、他们源代码里面也许这个引擎就是游戏，说白了可能用的呃基本框架是人家的，人家个基本框架里 NPC 里面就有这个人工智能自我学习的属性。嗯。但是这个东西电影，有点荒诞了，其实不符合现实逻辑，嗯，咱们这么跟你讲吧，就以前，比方说鉴别小猫这个情况，在好多年前，谷歌就开始实验过，有一个机构志愿者，当时好多啊，成千上万的志愿者投入，每人每天贡献大量的识图的工作，通过好几年，这个它基本能准确地识别。识别视频里的那个猫和图片里的猫，嗯、后来也用了鉴黄技术上，嗯，就是只是这一小步，人们就付出，这不是说过去多远的事，就近代前几年，嗯，这么大的代价，巨大的数据量。<对>嗯、他演的这个，并没有说架空到很未来，其实跟咱们现代是一样的。如果说这个东西能发展，像你说的，他能知道自己自我是谁，我是一封情书，我的创造者设计我。呃，数据库的这个人把我这个特征写给了我，其实想借我来对你表达爱意。他能明白这个事儿的话，他起码，嗯，人怎么来这些感悟呢？自我学习，对，不光是自我学习，我觉得他应该是模拟出来的。他对虚拟世界的东西他感官，他他他识别出来。建筑人行为之间对他情感的变化，这就是感觉像神经元一样的东西。是
0: ，那就是需要超大的数据量。那你觉得那些被砸的服务器<笑>有用吗？别说它那个服务
1: 器，如这种神经元计算量，<笑>我现在估计谷歌都承担不了。那就像
0: 超能查派那种的也承受不了，嗯、对吧？对那有点扯。
1: 你除非以后出现了一个特别厉害的算法。你现在这个节骨眼上出现这种东西，地球遇到灾难了，某个文明遇到灾难，大家必须要这样技术。所有的科学家，像谷歌这种的，人力物力都支援到，大家突击好几年在做这件事儿，有一个超大的地堡的那种的集群超级计算机集群和数据库和云存储，能够支援得住，把地球上所有的文明。嗯的资资料全汇聚在里面，然后让他去学习，他其实还是学习
0: ，对，还是学习，发展，发展他没有发展成真正的茶派
1: ，他是厉害在啥？嗯、出来自己的神经元系统就是数字化神经元系统，就数字灵魂嗯。
0: 嗯，但他里面也没有给你表达出他的承载量有多你说我
1: 没见过数字灵魂，嗯、他是怎么实现的？对。嗯，我所那问
0: 题就是在这儿
1: 。我所谓的现在人们所说所说的人工智能，再智能它也是脚本，只不过脚本分简单的。嗯、你叫啥？我叫王小强。就算是基于复杂的就是说，它能够判定你的表情，嗯、判定你一堆东西。所谓的判定，全是人们写入脚本的，告诉他。他现在这个表情跟笑有什么区别？区别那都是大家写入的吗？都是非常大的工作量，包括你现在看的《荒野大镖客》《救赎》，他这个东西再真实，他也是用这种方法堆出来
0: 的。那我就想推理一下，就这么大的一个数据量和这么大的自我学习能力和他的神经元，你说就是一对儿小年轻他是能创造出来的吗？嗯、就我在电影里看到 Key 和 Mili， l 因为我们刚才看苏乐美公司是基于他们的代码。才做出来自由城
1: ，这是为了电影能让你简单的理解，嗯，有点扯了
0: 。但你要说真实的，两个人是干不了这么大的活的，对，这不
1: 可能的事儿。没看那个有个男主角，就那个演啥来《怪奇物语》里面那个男主角啊
0: ，就是 T 嘛 ，T，T k
1: k e 不都说嘛，这个他要得诺贝尔奖的，这个如果如果这个呃诞生在那个诞生在他
0: 们的游戏里，对
1: ，诞生在盖盖的身上，这个他可以拿到诺贝尔奖的，确实是。嗯，这个东西别说你一己之力。未必一个机构都能办得到，也许都没跟你说，有好多机构可能以现在的力量，过，微准往后以后，谷歌有了更好的算法，嗯，就是这种东西只存在有钥匙的人身上，这个钥匙呢，就是纯智商的事儿，嗯。
0: 还有一个让我疑问的一点啊，嗯、就是当反派安托万在最终他狗急跳墙的时候，嗯、他要去砸所有的那些数据库，他这个行为呈现在电影里，你觉得后面他那个数据在一点一点崩塌，嗯，没觉得那个点有点怪
1: 吗？你看的也觉得怪啊，<对>我觉得更更更扯，更我在
0: 我的心目当中，嗯、如果你后面那些数据全被破坏，你就像断电一样，唰一下就你有没有发现
1: 现在这些所有。看上去像开放世界的游戏，都没有叫大型网络游戏。大型网络游戏还是就是地图大，那个是 NPC 也好，野怪也好，死板的不能提都，简直跟以前的什么传奇啥的没什么两样。凡是丰富一点的 NPC 跟你有大量互动的任务路线复杂的，全都是小型化协作游戏，就是这个服务器最多承载四十个人，一般玩的人都是。是二十到四十人区间，嗯、再多了服务器装不下，嗯、所以像大型的这种游戏呢，它那个可能表现的是一个服务器集群，嗯、它是一个服务器集群，就是整个一个呃地下室，所有的服务器同时伺候的现在，比方说在线二三十万的玩家的数据量，嗯、
0: 但是它那个服务器室真的太小了，嗯、因为之前我们在看硅谷，它那个还比较真实
1: 它就不是说你砸一台，它有可能是啥呢？因为客户端你，你你你的地图是不会丢失的。因为你的地图是在玩家的电脑上、客户端上保存的，跟服务器失去连接，嗯、咱们说拔网线，对玩家的感受来着，游戏卡死了，提示你掉线了。嗯，但是他这里面想描写就是游戏的 NPC， 这咱们谁也猜不到是什么感觉。但我想象啊，他应该是周围的一切都不能动了，嗯，自己跟任何的那个物体的交互
0: 也互动不了互，互
1: 动不了请求了，除非自己离自己最近的这种已经在、嗯。自己承载自己的信息的缓存里的那个位置的储存单元，它、嗯、还能简单互动一会儿。等那个东西的电放完以后，它也就几 G 了
0: 。但是它这样设定，我也是可以理解的。嗯、他
1: 为了你能看懂，<对>它是个商业电影
0: 。他为了让你有那种紧张感跟刺激感，所以咱,对对咱能一点他递进的，它低的对，他有那种悬疑的感觉。地下室
1: 那个那么多服务器，嗯、那个反派男主角。呃，他们的老板拿斧子，每砍掉一个服务器，他的世界就崩塌一个角落，而且慢慢的在向他逼近。<对>这种递进式的那种紧张和恐怖是电影手法。如果
0: 是真正游戏的话，不是这样的。如
1: 果说是这个制作<笑>制作方说你这不专业，你应该问一个搞计算机或者搞服务器运维的人。如果这个事儿发生在，他说不可能有 NPC 那样，你说就可能就 NPC 那样了，你该怎么办？嗯，路由器那个或者交换机那个机柜<笑> u b s 直接一关电，它它死绝对死翘
0: 了。<笑>不用砸服
1: 务器，你都不用关服务器。服务器因为啥？你一关了以后，它要重启，<笑>什么接口啊啥的，它有失去联系的。但你一关了路由器那个就，就它就失去连接了。只要关路由器就没网了。他他<笑>、嗯、交换机一关了，所有的刀片机之间的、呃、串联都都没了。嗯嗯、不愧是一个，他的世界都停住了。他他<笑>也许就附近大概作为 NPC， 我想象他的感受应该是自己附近一两米的地方是可以交库的。他再往前走三米的话，他发现自己又回到那两米的地方，走不到那三米，因为他坐标是被锁死的。嗯，他的他的坐标点三米之外的坐标的内容读不出来。嗯
0: ，但是我也可以理解这个设定，他就,嗯、他就想把所有东西都破坏了，让其他的那些人找不到他真正的遗存的一些证据，对,对吧
1: ？但是你说要是咱们说不荒诞、呃，严谨的来，那那电影得多难看。嗯
0: 这个我又回到刚才我的一个疑问，嗯、就是刚才我们说那个人工智能一个觉醒，嗯、在我们看硅谷当中，撒旦之子其实也是一个觉醒的人工智能，对对吧？它的后面的服务器集群就非常庞大，嗯，你觉得那个庞大的服务器集群差不多能支撑那个神经网络吧
1: ？现在怎么说呢？如果你还按现在现有的算法技术的话，嗯、发展出了真的跟人一样的这种行为的神经网络，嗯，模拟的很难。我估计血案够呛，或者是肯定不能，嗯、除非这是算法改变的，我没跟你之前刚才说的是钥匙的事儿，嗯、算法是由一个这个行业里极聪明，肯定是超于一般人聪多的我觉得很道有钥匙
0: 的人。但是我想问的是，想出来的。我想问的是，他这部电影荒诞的一点就是，你怎么能知道这个 AI 觉醒了之后，他、嗯、就能做真正善良的事儿呢？辅助你的事儿呢？撒《撒撒旦之子》反而是更真实的，因为他在阻止你去毁灭他。对对吧？对那个才是更真实的,的他认为的，<对>那是严谨的。他认为我可以去驾驭你，嗯、你不要去毁灭我，你也不要阻止我，这才是真实的。但是我们在看这个失控玩家，他虽然看上去,去觉醒，有自己的学习能力，但是他是一个小白点。
1: <笑>他其实想跟你说的东西，并没有说是在科技方面那么严谨。嗯、这就是
0: 结局让我觉得很想不到他,他想给你表面
1: 表现的是阶级。嗯嗯还有人向往美好，嗯、人向往创造美好，还有阶级，嗯、阶级就是说有游戏缔造者。嗯也包括管理者是一个阶层，有玩家来供养他们，玩家就是给他们贡献收益的。嗯，完了，玩家呢靠的是欺负 NPC 来取乐。嗯 ，NPC 呢就是最底下那层九九菜菜的东
0: 西。对，这就是我觉得这部电影特别荒诞的一点，因为他把一切的做得过于迪士尼化。对，就一切过于动画片化，给你一个完美的结局。但是这里面的逻辑其实是不通的。嗯，还有一点让我不满意这个结局，一个是刚才那个 NPC， 它呈现一个好的，嗯。线性发展，它不可能的。<对>另外一个就是，你凭啥不能让女主角跟这个 NPC 两个人谈恋爱、嗯、如果这个结局是女主角沉浸在跟 NPC 谈恋爱，我觉得这个结局更有意思，更让你有一些深度的思考。对、嗯，反而不是说把女主角弹回来去跟真正的 Key 去谈
1: 。太深沉了，那样的话就有青少年或者儿童观众就不买账了。嗯
0: 哎，呀，<笑>他就是为了包揽，上到不会走，<小>下到九十九度。小哥白喜欢
1: 他了，明知道这个 key 喜欢这个女主角，<笑>就不能让他俩搞了对象
0: 。所以这就是老太
1: 太毛一针就扎你了
0: 。<笑>这就是这部电影，他。特别的儿童化的一点，成功
1: 的一点，商业片嘛，你
0: 流量密码嘛，它就包揽了所有流量密码。但是看过一遍就可以了。对，你不会想去再看第二遍。不像你说的
1: ，像硅谷啥的，或者是电脑公司这些电视剧，值得你反复研究。是，嗯，它里面不光是人物关系，还有，呃，跌宕起伏的故事，还有真实又是拟真的时代背景，嗯，它都没有，它就是一个你春节档看也行，什么时
0: 候看也行。确实，七月流火，这八月未央。你说在这个马上转凉的那个时间段看这么一部电影，还是挺不错的。哎，挺
1: 好看。那你高兴。有的电影，有的电影，你就像什么《街探案》之类的，你感觉就是瞎胡闹，超级聒噪。你就跟把你逼得上茅房踩了屎似的，就那种感觉。嗯，那个，当时那个，咱不说那个那个粉丝受众很多的，咱不敢得罪
0: 。对你小心粉丝给你寄刀片儿的啊，寄吧。当然，我们的节目是由加特
1: 林。我是真看不了那个东西，我就感觉就跟踩了屎似的恶心。嗯，对，这个，哎，你也一样啊，那个都不是人看的东西，那就感觉就跟是拿个小铃铛，啷啷啷啷啷啷，笑一个，笑一个。
0: 他这个也是逗小孩，但是他确实，他
1: 这个逗的是小学生
0: ，<笑>他把你当成一个有一个正常思维的人，嗯嗯，嗯让你高兴高兴。对。但是《唐人街探案》属于那种的，隔着你，啊、隔着你，着你我就隔着你、哎、笑
1: 一个，哎、来看这儿，<笑>就这种的
0: ，把你当狗了，
1: 嗯
0: ，好吧，我们这么说到后期剪
1: 掉、啊。你你你不用不用剪，年纪上了三岁，智商在九十以上的人，应该看《唐人街探案》都不舒服，感觉浪费了时间。你像这个还给你带来挺多感悟，嗯
0: ，是吧？挺多的一些视觉
1: 上的。看《唐人街探案》就觉得闹，调色也闹，拍的什么。也闹完了，演员的表现，就跟红傻子似的嗯，嗯
0: 。所以大家在这段时间，如果你在期待《七沙丘》这部电影上映之前，哎,哎，你一定要去在尾端去看一下，是游戏改还是小
1: 说改？小说
0: 改。我刚才不是说了吗？编剧是一个人嘛，头号玩家和生活玩家，你能看出很多一些熟悉的东西，让你找彩蛋。对，因为迪士尼和刚才我们说的，这
1: 也是迪士尼的项目，沙丘
0: ？沙丘不是，沙丘不是。嗯、我就说，像这两部电影，《失控玩家》跟《头号玩家》，都是迪士尼能打造出来让你找彩蛋的电影，因为它毕竟是基于漫威体系当中的一些东西，让你觉得非常有意思啊。我们的节目是由 Rockstar。这个公司赞助播出的
1: ，你先别扯
0: ，想啥呢？嗯、<笑>这是我俩意淫的，嗯、因为我们在这今天这期节目当中推荐了很多儿星的一些东西。因
1: 为我觉得，就像你说，以后到来元宇宙，对,元宇宙,对元宇宙、元宇宙，还有就是西部世界的那种的真正的体验时代，我觉得最好看我前景的，也就是只有儿星能给你做到了。嗯，其他公司真没这个心气儿。儿
0: 星玩的就是小技术大。他不是说给你把地图给放多大，<对>但是他把细节给你放的非常好，这才是真正的开放世界那么。那
1: 么大公司七八年才出一代产品，嗯、它不像暴雪，暴雪的生磨，嗯、生就是磨蹭
0: 。但是你不是说 R 星 ，R 星一出现一个新游戏的话，其他游戏都得让。R 星的投入
1: 大，效率高。他们投入的资金量大，嗯、每天有好多人就在那儿不停的忙，嗯、他们天天有干不完的活但是他们需要干好长时间。他们这里呈现的是世界奇观版的作品。确实，确
0: 实当我看到 R 星，尤其是 GTA 里面它那个台电视的时候，我就认为这是一个巨大的,的、它只是一个小的东西。
1: 而且有，一般的游戏给玩家放一个那种的地图装饰物，像电视，嗯、随便放点动画视频，放你循环播就行，谁会在意呢？呃，还有就是像《换大镖客》，有的人可能这辈子都不会走到这个小棚子底下看这个人去做饭。那他为什么要把这个人做饭做得这么细呢？包括他的呃，先先是收拾肉，怎么扒皮、切肉，那一刀刀下去又又不穿膜，顺序又对，而且做完这个他再去做汤，之前蔬菜削皮什么什么的顺序，而且他做完他跟你的互动反应，这一、嗯、这一套太细，包括动补，他可能给电影都要拍好几天。他，
0: 我都想象不到。如果玩玩家
1: 骑马从这儿走过，只是看了一眼，没有没有跟他打招呼呢，他是不是就白做了？他们不管你，只要这个世界存在的东西，我就让他合理化
0: 。哦，那第二次玩家再相遇的时候，他可能又干别的
1: 对，他可能他跟他抱怨别的。对，对<吧>他可能就干别的去了，或者请玩家钓鱼，嗯、也有可能被别的 NPC 杀了。哦呀，哎、嗯。
0: 大家可以去玩一下我们今天推荐的 R 星的一些游戏啊，防沉迷，不要玩时间太久啊。所以今天的节目就是这样，大家还是有空去电影院坐一坐吧，嗯、因为时间长你不去电影院，人就会懒惰的。<对>电影院也需要收益的嘛，大家都是互相帮助嘛。嗯、所以今天的节目就是这样，在节目的最后给大家放一首歌，来自《失控玩家》这部电影当中最好听的一个首 BGM 啊，嗯、对那种 BGM、嗯、出现的时候，很多人都惊艳了，两个人。Milly 跟 Guy 的第二次接吻，然后 Guy 被唤醒了。这个 BGM 的名字叫《I Remember Everything》。结束我们今天的节目，我们下期同一时间再见了，各位，拜拜，朋友
1: 再见。